0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Cuando juego el nuevo Pick Five de la Virginia Lottery, uso a mis perros para elegir mis números. Vienen corriendo y los cuento. Parece que hay cuatro. ¿Es seis?
0: ¡No hay duda, tío! Gana hasta cincuenta mil dólares. Juega en la tienda, en la aplicación o en línea hoy mismo. va valottery.com/Pick Five.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número treinta y dos de este podcast que llamamos La huella ovni, en donde nos hacemos preguntas, contamos historias e intentamos tener ciertas herramientas, ciertos elementos para que cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones sobre estos temas que tienen tantas, tantas preguntas y tan pocas respuestas, que es qué ocurre sobre nuestras cabezas, qué ocurre en el cosmos, qué ocurre con todo esto que no conocemos, qué hay detrás y alrededor del fenómeno ovni. Bien, esa es la propuesta de este podcast, escucharnos, respetarnos y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones no soy amigo de las verdades absolutas soy amigo de las grandes preguntas y eso es lo que vengo a acercarles episodio a episodio pero si ya han llegado hasta el episodio 32 me imagino que esto ya lo saben bastante bueno mi nombre es Jorge Luis Uxdorf y los voy a guiar los voy a acompañar en este recorrido de Preguntas y respuestas de diferentes temas relacionados con el fenómeno. Así que si les parece bien, vamos a empezar a contestar esas preguntas que llegaron a mis redes, a mi Instagram, arroba a mi Twitter, arroba bajo 77. Ahí algunos este, envían mensajes privados, otros utilizan el hashtag numeral la huella ovni y... Nada, yo les pido, además de preguntas, de dudas, de reflexiones, me encantaría eh, empezar a poner más historias personales de ustedes. Historias en primera persona que quieran compartir y les hayan ocurrido a ustedes o tal vez a alguna persona cercana. Así que los invito a acercarnos cada una de esas historias. Ahora vamos a ir a una entrevista con un personaje... Muy interesante, él es piloto retirado, es eh, comandante de, de la Gendarmería Argentina y es una persona que tuvo uno de los casos más sorprendentes que yo he conocido y que por muchísimos, muchísimos años lo cayó. Y hoy este caso, oficial y reconocido desde muchos puntos de vista, eh, se está sometiendo a debates y análisis. Hay quien busca darle explicación. Él niega muchas de estas explicaciones que se están dando. Y quiero que lo escuchen. Porque es un piloto. Es un militar argentino. Y es un experto en el cielo. Que una vez saliendo desde Campo de Mayo. Se encontró con algo que no tenía idea qué era. Yo les había aclarado al principio del programa. Originalmente iban a ser... Dos entrevistas, la del de comandante Héctor Flores y la de Jorge Torrecilla, que era un civil que lo acompañaba en ese vuelo. Pero lamentablemente el llamado que hicimos, eh, él vive en un lugar muy alejado y con muy mala señal, no se entiende bien. Así que voy a esperar a que pase la pandemia para poder verlo cara a cara y hacer la entrevista para que ustedes la puedan escuchar como se debe. Ahora la entrevista con el comandante Héctor Flores. Contame, primero que nada, Héctor, sin que yo te interrumpa, ¿cómo fue, lo que, ¿cómo fue la historia de ese día? ¿A dónde iban? Perfecto.
2: El día 2 de noviembre del año 1972, el en su carácter de instructor de vuelo del Escuadrón Aéreo de Gendarmería Nacional y dentro de los planes de actividades de instrucción, tenía que impartir Inclusión de vuelo nocturno al primer Alférez Bock, médico especialista en gastroenterólogo y el mejor especialista del país en lo que se refiere a ofidio, recientemente fallecido. Y acompañado como observador aéreo el señor Jorge Torresilla, un empresario muy importante, agrícola ganadero, además... maestro de tiro de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto piloto comercial de primera, de gran experiencia de vuelo, propietario de avión y pose eh, establecimiento ganadero en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Los Toldos. Siendo las 19.40 horas, observamos unas luces que nadie quería expresar lo que veíamos. Entonces hicimos dos circuitos de toque y moto, es decir, aterrizar y despegar en forma inmediata, entonces, cuando vimos a la distancia ese objeto, esas luces, pedimos autorización para hacer el vuelo y acercarnos al lugar donde se estaría ese objeto. En primera instancia, el primer Félix Boc dice no, no vamos a llegar mi segundo comandante. Digo, sí, aplique máxima potencia y mayor ángulo de ataque. Y doy, para ello, mantuvimos informados permanentemente a la torre de Campo de Mayo que seguía con observación, e inclusive subió el oficial de vuelo, el teniente primero Artuso, que posteriormente falleció en un accidente aéreo, aeronáutico, y la, torre, y la Torre de la Plata. Para tener una mejor visión de lo que veíamos, apagué las luces interiores y las luces exteriores.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Que venía procedente de Rosario, un avión de las Unidas Argentinas que venía procedente de Rosario desvió su ruta a efecto de dejar el espacio aéreo libre en razón de que observó el objeto también. En esa circunstancia también había cinco aviones Mentor que habían despegado de la base aérea del Morón de Palomar que también observaron. Pero por razones de combustible o otras causas, aterrizaron en Moreno. El escrito lo alcanzó a los 2000 metros, no me recuerdo perfectamente bien, por ello debo traer a colación que es de acuerdo al informe que yo entregué personalmente en sus propias manos, que es el documento oficial, oficial, que era estrictamente confidencial y secreto. Nos acercamos al objeto, más o menos a una distancia de 200, 300 metros, como consecuencia de ello, yo le pido los comandos para hacerme cargo yo como instructor y con mayor experiencia de vuelo, de hacerlo. Y efecto de evitar una colisión, giro inmediatamente hacia la izquierda un viraje escarpado y caigo en, en espiral como 600 metros. Sin, sin luces nocturnas instrumentales, porque cuando hago el giro y le prendo los faros de aterrizaje el objeto se los viene encima. Se acerca a nosotros. Y para evitar una colisión, hago, hago una maniobra evasiva. Es decir, violento, viraje a la izquierda cayendo en espiral, como 600 metros, sin ninguna referencia en el suelo, ni tampoco instrumental porque tenía todas las luces interior apagada. Recupero la, recupero la, la distancia, y la, es decir, la altura, y no lo veo. Entonces, cuando me dice el primer Félix me dice, no, mi, mi segundo comando, fíjese, arriba, arriba está... El objeto estaba arriba nuestro y nos iluminó como si fuese de día. Nos iluminó perfectamente bien, claro, claro, claro. De vuelta, otra maniobra evasiva, hacia la izquierda, y pudimos observar tres ventanillas uniformes, totalmente en la base del objeto, tres ventanillas, cuatro, pero clarito, clarito, con luces blancas y uniformes. Es decir, no era una cosa redonda, no, no, eran perfectamente bien visibles las ventanillas que se observaban. Al, al producirse eso, nosotros la torre de Campo de Mayo nos ordenaba que regresásemos, era imposible porque el objeto no nos permitía pasar, se nos ponía adelante vuelto a otras maniobras y nos trajo hasta la altura de Mariano Moreno, para ello ya habían oscurecido la pista de aterrizaje y oscurecido Campo de Mayo entonces, cuando les doy referencia, que estoy vertical moreno, entonces, bueno, le dice, les vamos a balizar la pista. Me encendieron la pista del lado izquierdo, es decir, rumbo, que yo venía del norte hacia el sur, cuando el despegue mío era de sur a norte, es decir, aterricé con viento de cola. No hice circuito reglamentario, directamente aterricé. Cuando, eh, solamente un instante. Entonces, cuando informa que yo me dirijo a Plataforma de Gendarmería, me ordena desde la Plataforma de Ejército que me represente en la Plataforma de Ejército. que querían. Entonces me presento, y había una ambulancia o no me acuerdo, vino los médicos, me preguntaron si estábamos bien, cómo nos encontramos, le dije, perfectamente bien. Todo eso, nadie se quería acercar al lado nuestro. Y estaba el comandante de institutos militares, un general, al pie de la torre de vuelo, esperándonos. Y estaba todos los integrantes del Estado de Ejército esperándonos el regreso. Tal es así que el comandante, el general me dice usted, se si no sabe cumplir las órdenes, todo, todo. No, mi general, le dije yo. El objeto no nos permitía regresar. No nos permitía regresar. Y entonces, pero cómo está de salud, etcétera, etcétera. Pero estaba el, el, toda la plana mayor del ejército, un general había, y con, el auto, y con luces rojas la, la plataforma de vuelo, la, la torre de vuelo. También lo llaman la atención la Torrecilla y a Boc. Después nos fuimos a Gendarmería y no dijimos, no dimos la novedad a nosotros, para que no nos produzca ningún inconveniente. ¿Qué pasó? Cuando nosotros teníamos vuelo nocturno, al otro día ingresábamos más tarde. Yo voy regresando a las 9 de la mañana, el otro día, y me estaba esperando un comandante mayor, un oficial superior de gendarmería, y dice, ¿qué pasó usted que anduvo jugando con avioncito, etcétera, etcétera? Me dice, ¿no? Nada. ¿Qué pasó? Que el comandante de Instituto Militar, o el jefe del Estado Mayor creo que era, le pregunta al director nacional que era de ejército cómo estaba la tripulación del avión de gendarmería. El general de ejército, el director nacional, no sabía nada. Pregunta a Campo de Mayo si sabían algo, nadie sabía nada. Entonces, por supuesto, me querían inclusive sancionar. Entonces tuve que cometer, decir que no, que el general me había ordenado que no informase nada a nadie. Mentira, era a efecto de evitar la sanción. Entonces así se lo están esperando en el comando de institutos militares. Fuimos los primeros Paso yo de así como estaba, de civil, me dice, voy a cambiar de uniforme, no, se va así como está. Había una mesa grande, había como 20 oficiales superiores, general, médicos, psicólogos, psiquiatros, y misión repetido tres veces, y así pasamos los tres. Y, y, y posteriormente, en base a eso, hicimos el informe, que en este momento te hago entrega, como constancia de ese documento. Ese documento era secreto estrictamente confidencial y secreto. Ese documento apareció, apareció y dio a la luz por haber sido entregado por un integrante de gendarmería, pero jamás fue entregado ni informado, nadie se tocó ese tema a efecto de evitar eh, violar las normas legales, que es un documento estrictamente confidencial y secreto. Tal es así que ese documento lo obtuvo eh, Sefora, la señora Simondini, y un día vino acá, apareció y eso es todo. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, no se tiene miedo. No, es normal. Si no, no hubiese hecho la maniobra ni, ni seguir volando. ¿Qué
1: pensás que era?
2: Ignoro. No, no puedo decir lo que era. Yo informo lo que vi. Que era un, un cuerpo fijo que, era, que no era gas, la nada, no era translúcido porque yo le, apliqué los fre los, le encendí los faros de aterrizaje perfectamente bien, se movía, una cosa metálica era, metálica, no era gas, metálica. Además, me permito decir que tengo estudios universitarios, el que iba conmigo también es médico, era, a pesar de ser aviador de gendarmería también estudio universitario y el mejor especialista del, del, del serpentario que ha creado, y el señor Jorge Torrilla, de gran experiencia, un hombre sumamente irresponsable. Vimos lo que vimos. Si me dicen que lo que vimos, no sé. Pero era un cuerpo material, no era una cosa que, tra que se traduce.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: ¿Por qué crees que ese informe quedó eh, fue
2: confidencial? ¿Qué pensás? Porque había una. Así estaba ordenado, no las causas. Yo sé que había que hacer ese informe confidencial y nunca más se tocó el tema, inclusive ni, ni me olvidé del tema. Pero mientras tanto, estuve bastante tiempo sometido a interrogatorios, etcétera, etcétera, pero nunca, pero jamás hablé de ese tema. Salió a la luz en el 2012, creo que salió
1: y decime este hablaste con otros compañeros que tuvieron experiencias similares conoces nunca nunca hablé similar? con nadie
2: nunca nunca hablé con nadie
1: y escuchaste otras experiencias similares
2: la del comandante sipusac con, con el comandante Polanco dos señores que me merecen absoluta y total responsabilidad y, y fe de lo que expresan con, tuve el privilegio de conocerlos personalmente. Yo he sido instructor de vuelo del, del comandante Sipuzac. Conozco cuáles son sus condiciones personales y profesionales. Al señor comandante Polanco, tuve el privilegio también de conocerlo personalmente y que si ha llegado a ser comandante de, de líneas aéreas, él porque es una persona responsable y seria, sabe identificar los objetos. Máximo cuando tenemos bastante experiencia en vuelos nocturnos. Somos, yo soy instructor de vuelo, he traído avión de Estados Unidos, he sido el primer oficial instructor de vuelo que tuvo la Policía Federal en avión, he sido instructor de vuelo de otras fuerzas.
1: Y te hago otra pregunta. Eh, mientras te acercabas al objeto, ¿el avión sufrió algún tipo de Ningún
2: modificación? tipo de modificación o alteración, nada. Porque además no podíamos observar porque teníamos todo el tablero apagado, la luz apagada. Nosotros estábamos observando el objeto que veíamos. Yo volaba más bien por experiencia y que estaba muy bien entrenado. Porque para hacer maniobras yo invitaría a cualquiera que haga maniobras nocturnas. En tirabuzón o looping o media vuelta con, con inversión sin instrumental y sin luz y ni referencia, porque era una noche sumamente oscura. Sin referencia en el suelo, no había nada.
1: ¿Y qué tamaño tenía el objeto?
2: Era más grande que el ancho del avión. Sí, por eso justamente evité. vamos a pasar por el medio prácticamente. Además, era una cosa material. más y me que el, el objeto... Es material, no iba acompañando al viento. Estaba estático. Después se, posee, se ubicó detrás de nosotros, arriba del avión. Así tenía movimientos ver, verticales.
1: Y te hago otra pregunta. ¿Sentiste algo, algún tipo de dolor, este, de algo eh, vos, o sentías algún sonido distinto, obviamente, a, a, arriba del avión ya hay demasiado sonido?
2: No, no, todo normal. Todo normal. Todo normal. Ninguno de los que estuvimos dentro del avión, todo fue perfectamente normal. Y tuve la suerte y el privilegio de que las personas que me acompañaban eran todos pilotos de gran experiencia y de fuerte carácter.
1: Hay, hay una pregunta que te quiero hacer que tiene que ver con lo que está sucediendo en la actualidad con el sí. Pentágono, con demás... Hay, hay una declaración que fue la primera de la aviación sí. de la Armada que para mí fue la más interesante, que dijeron no sabemos lo que es, sí. pero no tenemos dudas de que tenía movimientos inteligentes. O sea, que se movía a voluntad propia.
2: Aprecio que sí, porque el momento que yo lo quise casi evito llevarlo en colisión con el objeto o el elemento ese, Estuvo ubicado arriba nuestro, a pesar de que yo descendí 600 metros. Estaba justo arriba del avión y nos acompañó en todo momento. La maniobra evasiva que hacía yo. Es decir que no es una columna de humo que me va a acompañar a mí. Además, se intentó hacer, y hubo serios interrogantes que fueron solicitados para que se esa situación y nunca fueron contestados. Jamás se podrá observar una columna de humo a 750 metros a esa altura y que la columna de humo lo acompaña a uno. Además, gracias a Dios, ando perfectamente bien de la vista y andaba perfectamente bien. Soy abogado. Sé lo que es el derecho y la realidad.
1: Y última pregunta, ¿dónde fue?
2: Más Sobre o menos. la altura de Campana. La altura de Campana pero el objeto nos trajo prácticamente hasta Moreno, una localidad cercana, Campo de Mayo. Por eso que justamente el comandante de ejército, el general, lo que nos llamó la atención, preguntaba por qué no volvíamos pese a la orden. Y si hubiese sido irreal, no se hubiese oscurecido Campo de Mayo, no se hubiesen tomado medidas, no hubiese esperado la cúpula del ejército, es decir, que estaríamos, si se duda de ello, estaríamos dudando de la capacidad psicofísica e intelectual de los que estaban en tierra, de la torre de vuelo, de los generales, de los jefes que revalidan y ratifican el informe que hice. Es decir, yo no puedo expresar qué es lo que vi, porque soy objetivo, pero vi una cosa metálica, Objeto material que no podía tomar contacto con ellos porque si iba a producir una colisión
1: Un ovni, o sea, no sabemos qué son, pero son ovnis, son objetos voladores no identificados Pues,
2: pues yo esa palabra jamás la pronuncio
1: Yo la uso mucho, me gusta mucho pero la uso no de, como sinónimo de nave extraterrestre Exacto, porque no correcto,
2: sé. porque es algo desconocido Por ahí tiene una explicación y un día sí. se encuentre
1: pero sí. hoy no sabemos qué es sí. Corriéndonos del comandante Flores ah. y yéndonos a Héctor Flores. Y te voy a claro. rehacer la misma pregunta que te hice hoy. Eh. ¿Por qué pensás que se dio la orden de que ese informe no se dé a la
2: luz? Ignoro, porque jamás... Este, porque en la orden así, inclusive, ignoro. E, e ignoraba que, sí, que debía hacerse ese informe. Tomé conocimiento de ese informe cuando me ordenaron labrarlo. Y cumplir que son formularios. Que de acuerdo al informe que yo te hago entrega en estos momentos podrás observar que es un formulario por el cual se deben llenar las partes correspondientes
1: o sea, significa que de alguna manera es un poco usual esto
2: que era decir que existiría alguna comisión o algún elemento de control sobre los objetos
1: perfecto muchísimas gracias Héctor
2: no, por favor muchas gracias por tu visita y agradezco tu presencia acá y, todo esto es y esta es en tu casa
1: Gracias. realmente este son el tipo de, de, de entrevistados que a mí me gusta escuchar porque es donde yo confirmo que hay algo más yo confirmo que hay objetos voladores muy identificados en el cielo y que no tenemos idea que son en este caso hay debate porque hay una explicación oficial que habla que en realidad se trató del de humo de un cohete que había sido disparado a muchos kilómetros de distancia pero los testigos afirman y confirman que ellos no vieron humo, que ellos saben lo que es una nube de gas, una nube de humo, y que no tenía nada que ver con el objeto que los fue acompañando. Bueno, bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos terminando un nuevo episodio de este podcast, La Huella OVNI. Como siempre les digo gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por generar el contenido, el material del podcast porque como siempre digo ustedes son el espíritu, la carne, ustedes son la columna vertebral de este programa que lo que busca simplemente es dar herramientas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones y mientras tanto miremos al cielo. Saquémosnos las verdades absolutas, animémonos a hacernos esas preguntas que incomodan y tal vez algún día tengamos respuestas. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.